0: Sie hören Boulevard der Helden, Michael Köhlmeyers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um Ignaz Semmelweis, um den Arzt der Mütter, der mehr Mut bewies als der Rest der Welt. Boulevard der Helden 2. Ignaz Semmelweis. Der Retter der Mütter. In Bismarck, der Hauptstadt des US-Bundesstaates North Dakota, fand ich eine Apotheke. Sie war untergebracht in einem unscheinbaren Plattenbau mit aufgeklebten Klinkern, angebaut an einen Supermarkt nicht weit von der Corpus Christi Catholic Church. Über dem Eingang stand in roten Großbuchstaben »Semmelweiß Pharmacy«. Ich wollte mich für meine Reise mit Aspirin und Kohletabletten versorgen, öffnete die Tür und meinte, mit dem Übertreten der Schwelle die Welt gewechselt zu haben. Als wäre ich in Wien gelandet oder in einer verschlafenen deutschen Kleinstadt. So würde ein Regisseur eine Apotheke ausstatten für einen Film, der um die Wände vom 19. zum 20. Jahrhundert spielte. Der Boden war mit Fliesen, in Schachbrettform, belegt. Der Tür gegenüber zog sich eine breite Theke aus Kirschholz über die Länge des Raumes. Ihre Ecken markierten geschnitzte Escolab-Köpfe. Die Tischplatte war aus trüb geschliffenem Glas. In die Wände an drei Seiten des Raumes waren bis in eine Höhe von vier Metern schmale Regale eingelassen, ebenfalls aus rötlichem Kirschholz, an jedem ein zierliches Schildchen. Zwei Leitern hingen in Schienen. Überall standen Töpfe aus dunkelbraunem Glas, sorgsam mit weißen Lettern beschriftet, steinerne Mörser, alle möglichen Tiegel in verschiedenen Größen, Apothekerwagen und anderes Gerät aus Messing. Besonders aber fiel mir das steinerne Becken auf, das rechts neben dem Eingang stand und aus dessen Mitte eine Wasserfontäne einen halben Meter in die Höhe hüpfte. Ich war so überrascht von dem, was ich sah, dass ich »Du meine Güte, das gibt's doch nicht« ausrief, woraufhin der Herr hinter der Theke ebenfalls ausrief »Sie sprechen ja Deutsch«. So lernte ich das Ehepaar Jeff und Rita Connor. Kennen. Zwei Pharmazeuten und die freundlichsten Menschen, die ich auf meiner Amerikareise getroffen habe. Das war im Jahr 1996 gewesen. Jeff war schon an die 70 Jahre alt, Rita Knapp-Jünger. Beide sprachen nur wenige Worte Deutsch. Die hatten sie sich, wie sie sagten, aufbewahrt in Erinnerung an ihre Vorfahren, die um die Jahrhundertwende aus Deutschland nach North Dakota ausgewandert waren, aus Coburg. In Franken waren sie ausgewandert und wir hatten auch schon etwas Gemeinsames, denn aus Coburg stammte auch meine Mutter und das genügte. Jeff und Rita luden mich zum Abendessen ein, ihre Wohnung lag über der Apotheke, später traf ihr Sohn dazu, ebenfalls Pharmazeut, und gemeinsam erzählten sie mir die Geschichte ihrer Familie. Und diese Geschichte, als wäre er der Gründer derselben, hatte mit Ignaz Semmelweis zu tun, dem zu Ehren sie ihre Apotheke benannt hatten. Vor 150 Jahren nämlich hatte Dr. Semmelweis einer gewissen Charlotte Könner das Leben gerettet. Charlotte Könner war die Ur-Urgroßmutter von Jeff Connor gewesen. Sie hatte in Wien gelebt, war damals eine Frau von 30 Jahren, ein Dienstmädchen bei reichen Leuten, unverheiratet, Und dann war sie schwanger geworden. Ledige Schwangere waren nicht anders als heute keine Seltenheit. In den feineren Kreisen sprach man nicht darüber, bei dem Dienstmädchen kümmerte sich keiner darum. Im Fall der Charlotte kam pikanterweise dazu, dass sie von ihrem Cousin schwanger war, der im gleichen Haus als Gärtner arbeitete und oben unter dem Dach sein Zimmer hatte gleich neben ihrem. Die Herrschaften wollten Charlotte, als es soweit war, in die Gebärklinik von Dr. Professor Klein bringen, einem Freund des Hausherrn. Dieses Spital war in Wien berüchtigt, auch ein unbedarftes Dienstmädchen, das lesen und schreiben konnte, hatte davon schon erfahren. Dort, so hieß es, wühte seit neuestem ein Teufel. Fünfzehn von hundert Wöchnerinnen »Nehme er mit und ihre Kinder dazu. Das sei sein Pfand.« Charlotte flehte den Hausherrn an, er solle doch erlauben, dass sie oben in ihrem Dachzimmer entbinden dürfe, in der Not allein, wenn nicht erlaubt werde, dass eine Hebamme das Haus betrete. Charlotte habe sich vor ihren Dienstherrn und ihrer Dienstherrin auf den Boden geworfen, habe geweint und gebeichtet, dass sie verbotenerweise einen Liebhaber zu sich gelassen habe und dass sie als Strafe jede Woche einen unbezahlten Tag arbeiten wolle, schicken sie mich nicht zu dem Teufel, weinte sie. Und auch Hermann, ihr Cousin, flehte, er kniete sich vor seinen Herrn nieder, bat er, möge seine Cousine verschonen. Nur er und Charlotte, jammerte er, seien aus ihrer Familie noch übrig, er habe seiner Tante auf ihrem Totenbett versprochen, er werde auf seine Cousine aufpassen. Wie auch Charlotte verschwieg er, dass er jener Liebhaber war. Er fürchtete, dann werde sich der Herr auf gar keinen Fall umstimmen lassen. Aber es nützte nichts, Dienstherr und Hausherrin blieben konsequent, es müsse neben allem anderen auch ein Exempel gegen den Aberglauben statuiert werden. So wurde Charlotte Könner in die berüchtigte Gebärklinik gebracht und dort lernte sie den jungen Dr. Semmelweis kennen und er rettete ihr Leben. Ignaz Semmelweis war erst Anfang 30. Im Unterschied zu seinen Kollegen, die es... Für nicht allzu aufregend hielten, dass in Professor Kleins Klinik 15 Prozent der Frauen am Kindbett Fieber starben, bewegte ihn das Schicksal dieser Frauen sehr. Die meisten kamen aus der Unterschicht, waren hilflos und eingeschüchtert, keine empörte sich, niemand stand ihnen bei. Es war eine düstere Zeit. Die Freiheiten, die von den 1848er-Revolutionären verkündet worden waren, hatte das metternichsche System hinweggefegt. Die Gesellschaft begegnete allem Neuen, und zwar auf allen Gebieten mit Skepsis und drastischer Ablehnung. Dr. Semmelweis interessierte sich nicht für Politik, aber er wollte und konnte nicht hinnehmen, dass Mütter starben, ohne dass sich auch nur einer der Ärzte fragte, warum das in solcher Auffälligkeit in diesem Spital geschah. In diesem Krankenhaus wurden junge Ärzte, seit einiger Zeit in Anatomie ausgebildet, und zwar nicht an Puppen aus Leder oder an aus Wachs nachgebauten Körpern wie in den Universitäten, sondern an Leichen. Professor Klein brüstete sich damit, dass bei ihm die Wissenschaft der Anatomie in einer Weise betrieben werde wie sonst nirgendwo in der Monarchie. Dr. Semmelweis sah sich die Statistiken an und stellte fest, dass die Sterblichkeit der Wöchnerinnen in der Zeit vor der neuen anatomischen Ausbildung wesentlich geringer war. Die Existenz von Bakterien und Viren war noch nicht bekannt. Dr. Semmelweis machte sich also keine theoretischen Überlegungen. Er wollte lediglich empirisch untersuchen, ob ein Zusammenhang zwischen der Arbeit an Leichen und der Sterblichkeit der Wöchnerinnen bestehe. Er schlug vor dass sich die Ärzte, wenn sie aus der Pathologie kamen, die Hände waschen sollten, bevor sie den Frauen bei der Entbindung halfen. Er wurde ausgelacht und angefeindet. Die Herren Ärzte wollten sich nicht vom Jüngsten aus ihrem Kreis etwas vorschreiben lassen. Aber er gab nicht auf, im Gegenteil. Er forderte nun sogar, dass die Hände nicht einfach mit Seife, sondern mit Chlorkalk gewaschen werden sollten. Schließlich willigte Professor Klein ein und erlaubte das Experiment, begrenzt auf einen Monat. Dann würden sich die Flausen des jungen Kollegen erledigt haben. Der Erfolg war sensationell. Die Todeszahlen in der Gebärklinik sanken umgehend gegen Null. Voll stolz erzählten mir Jeff Connor und seine Frau Rita, dass dieser Erfolg auch und nicht nur zu einem kleinen Teil der ur Ururgroßmutter zu verdanken sei. In den Tagen, als Charlotte in die Klinik gebracht wurde, sei Dr. Semmelweis nämlich im Begriff gewesen, seinen Kampf gegen die Ignoranz seiner Kollegen aufzugeben. Er habe Charlotte später erzählt, gerade an dem Tag, als sie ihm vorgestellt worden sei, habe er sich entschlossen, die Klinik zu verlassen und nach Ungarn zurückzukehren. Er sei durch den Saal gegangen, in dem die Frauen lagen, ein letztes Mal, wie er dachte. Da habe sie, Charlotte, ihn am Kittel festgehalten und nicht losgelassen. Bitte, lieber Herr Doktor, hatte sie gefleht. bitte helfen Sie mir gegen den Teufel. Ich habe große Sünde auf mich geladen und ich will nicht sterben, bevor ich gebüßt habe und büßen kann ich doch nur, indem ich aus meinem Kind einen guten Menschen mache. Dr. Semmelweis setzte sich an ihr Bett und sie beichtete ihm, dass sie Blutschande mit ihrem Cousin getrieben habe. Aber dass sie und Hermann heiraten wollen, dass sie ihn so sehr liebe und er sie auch, und dass Hermann bereits den Pfarrer gebeten habe, ein Wort für sie beide einzulegen, dass sie heiraten dürfen beim Adel, sei das ja auch möglich. So innig habe sie den Arzt gebeten, ihr zu helfen. Er sei ein Engel, habe sie gesagt, immer und immer dass bald auch Dr. Semmelweis die Tränen aus den Augen gesprungen seien, und da habe er sich aufgerafft und alle Kraft und Autorität zusammengenommen, diese eine Frau wenigstens solle gerettet werden, und habe seinen Chef Nein nicht gebeten, sondern befohlen habe er ihm, was getan werden müsse, nämlich Hände waschen. Charlotte Könner habe überlebt und einen Sohn zur Welt gebracht, und sie habe Dr. Semmelweis versprochen, sie werde ihren Sohn Ignaz nennen, nach seinem Retter. Und sie werde arbeiten und sparen, und auch Hermann, der Vater, werde arbeiten und sparen, damit Ignaz studieren könne und Arzt werde. <lacht> Zum Arzt hat es nicht ganz gereicht, sagte Jeff und lachte, aber Apotheker ist er geworden, der Ignaz. Und was ist ein Apotheker anderes als ein kleiner Arzt? Ignaz Könner studierte in Wien Pharmazie. Er heiratete, seine Frau brachte vier Kinder zur Welt, der älteste Sohn, Ignaz wie sein Vater, wurde wie dieser Pharmazeut, zog nach Coburg in Franken und eröffnete dort eine Apotheke. Sein Ältester wiederum, auch ein Ignaz, wanderte am Ende des Jahrhunderts nach Amerika aus. Der Staat North Dakota warb, um deutsche Einwanderer, um sie anzulocken, war die Hauptstadt Edwinton in Bismarck umbenannt worden. In der neuen Heimat änderte Ignaz Dritte seinen Familiennamen von Könner in Corner. »Das ist unsere Geschichte«, sagte Jeff. »Ich bin zwar kein Ignaz, aber ein Apotheker. Vor ein paar Jahren haben wir unsere Apotheke umbauen lassen. Was sehr viel Geld gekostet hat«, ergänzte Rita. Wir haben, sagte Jeff, unseren Laden exakt nach alten Fotos der Coburger Apotheke umbauen lassen und so sind wir heute ähnlich wie die Benediktinerabtei in Richardson eine Sehenswürdigkeit in ganz North Dakota. Und Rita sagte, genauso wie in der Coburger Apotheke steht neben dem Eingang der Semmelweisbrunnen zu Ehren des Dr. Semmelweis, der das Leben der Charlotte Könner gerettet hat. »Und das Leben so vieler anderer Mütter«, sagte Jeff. Und dann stellten wir die beiden ihren Sohn vor, der mit seiner Familie in der Nachbarschaft wohnte. »Ignaz Connor. Der ist wieder ein Ignaz«, sagte Jeff. Als die Corona-Pandemie ausbrach, mailte ich nach Bismarck, North Dakota. »Lieber Ignaz Connor. erinnern Sie sich noch an mich?« und bekam Antwort, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich gut. Meine Eltern sind schon vor über zehn Jahren gestorben. Sie haben oft von ihrem Besuch erzählt. Ich wünsche mir, wir denken in dieser Zeit alle fest aneinander. Und ich schrieb zurück, das wünsche ich mir auch. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne »Boulevard der Helden« in der aktuellen Ausgabe des Red Bulleter Magazins. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.